0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Freunde der Sonne, der Sommer ist da und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bereits in den Schluss gefasst, ab jetzt einfach im Freibad zu leben. Aber der, der den ganzen Tag im Kühlen Nass planschen will, der muss natürlich auch darauf achten, den Körper mit ausreichend Flüssigkeit und natürlich auch mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen, da uns alles, was wir tun, gerade jetzt bei den hohen Temperaturen, noch mehr Energie abverlangt als üblich. Insbesondere, wenn ihr trotz des heißen Wetters auch noch Sport treiben wollt. Damit ich den Sommer trotzdem in vollen Zügen genießen kann und mich nicht unnötig schlapp und lethargisch fühle, ist mir eine meiner Routinen in den Monaten Juni bis einschließlich August ganz besonders wichtig. Und das ist meine tägliche Dosis AG1 am Morgen, gefolgt von einem großen Glas Wasser, damit es mir auch in der heißen Jahreszeit an keinen wichtigen Mikronährstoffen mangelt. Für einen energetischen Start in den Tag vermenge ich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen ein Scoop des grünen AG1-Pulvers mit 250 ml zuckerfreier Pflanzenmilch und trinke den Shake direkt auf nüchternen Magen. Und so habe ich gleich am Morgen 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln zu mir genommen. Alle Mikronährstoffe, die in dem AG1-Pulver enthalten sind, werden außerdem mit einer hohen Bioverfügbarkeit bereitgestellt, sodass sie besonders gut vom Körper aufgenommen und viele wichtige Gesundheitsbereiche effektiv unterstützen können, wie zum Beispiel das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung, die geistige Fitness und noch viele weitere. Natürlich ersetzt AG1 keine ausgewogene Ernährung. Aber habe ich in den letzten anderthalb Jahren einfach die Benefits des grünen Pulvers deutlich zu spüren gekriegt. Und ganz davon ab hilft mir diese kleine Routine einfach im Allgemeinen dabei, mehr Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Wenn ihr AG1 testen wollt, dann guckt mal unter drink, also das englische Wort für trinken, ag1.com slash stimmen, nochmal alles zusammen, drink ag1.com-stimmen, denn über diesen Link erhaltet ihr als Hörerherzchen dieses Podcasts beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Als Neukunde erhaltet ihr außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Alle Infos zu AG1 und dem Angebot findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung, den Show Shownotes oder unserem Linktree. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und Und wir sind sind die Stimmen, Stimmen, die die ihr gerade im Kopf habt. Zuhörerfolgen.
1: Es ist ist für uns lange her. Es ist wirklich lange her.
0: Ich merke auch, also wir wechseln ja immer ab, Creep Me Out und Zuhörerfolge. Und jetzt, als ich die Geschichten rausgesucht habe, dachte ich mir wieder, boah, ist lange her. Ja,
1: ist auch lange her. Ja, ja. wahrlich. Ja, wenn ihr was schmatzen hört, das ist es Hazel.
0: Genau, die, ähm, das haben wir euch schon mal in der Story gezeigt, die schläft sehr oft bei den Aufnahmen auf Piers Shows.
1: Oder sie schmatzt auf Oder sie Shows. schmatzt,
0: äh, sie schmatzt aber auch beim Schlafen. Das ist ihr Wohlfühlgeräusch, genau ja. wie Grunzen. Ja. Also, <lacht> Ja, das liegt daran, aber es ist eine sehr schöne Aussicht für mich, deswegen wollen wir sie lassen. Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn sie sich denn dann auch betten will.
1: Bitte, hallo Frau, bitte, bitte setzen Sie. Oh, toll, oh, klasse. Jetzt ich oh, wie toll. So, alles klar. Okay. okay. Wir können loslegen, wir können ne? Loslegen, ja. Okay, ah, wir starten mit einer Mail von Micha und... Micha ist, glaube ich, einer. Ja. Ich bin mir
0: recht sicher, dass Micha eine Abkürzung für einen weiblichen Vornamen in diesem Fall ist. Ah, ich ja, habe okay. über die Geschichte drüber geflogen. Ja,
1: okay. Meine ich.
0: Okay. Sonst korrigieren wir das gleich.
1: Okay, okay, äh, okay. Mhm. Ich habe schon gedacht, wir hätten es mit einem dieser seltenen Exemplare unserer männlichen ich Hörer zu nicht tun. In Fall. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Geschichte von Micha und mhm. wir legen los. Mhm. Micha schreibt: Hallo ihr Lieben. Vor kurzem bin ich über Instagram auf euch aufmerksam geworden und seitdem folge ich euch mit großem Interesse. Vielen Dank für die spannenden True-Crime-Folgen und natürlich auch die Spooky-Stories. Auch ich habe ein paar Geschichtchen. Ob sie wirklich gruselig sind, müsst ihr dann entscheiden. Ich war als kleines Kind oft bei meinen Großeltern, da meine Eltern beide gearbeitet haben. Allerdings hatte meine Oma auch noch gearbeitet und mein Opa passte auf mich und meine drei Jahre ältere Tante auf. Wir sind beide praktisch zusammen aufgewachsen. Dazu muss ich erzählen, dass mein Opa im Zweiten Weltkrieg verletzt wurde und ein Bein verlor. Da er mit der schweren, steifen Holzprothese nicht zurechtkam, lief er immer mit Krücken, Unterarmgehstützen umher. Das ist jetzt hier untergliedert und beziffert. Ich fange an mit erstens. Als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, starb mein Opa. Wir waren dann die ganze Woche bei meiner Oma und meiner Tante in der Wohnung. Meine Mutter schlief bei meiner Oma im Bett auf der Seite, wo sonst mein Opa schlief. Am nächsten Tag erzählte sie, dass sie das Gefühl gehabt hatte, dass Opa ins Schlafzimmer kam, ums Bett auf seine Seite ging und sich ins Bett legen wollte, sich dann aber wieder entfernte, als er merkte, dass sein Bett besetzt war. Auch erzählte meine Tante, dass sie noch ein paar Mal, wenn sie in ihrem Zimmer war, nachts die bekannten Geräusche gehört hatte, wenn Opa nachts ins Bett gegangen ist. Er blieb immer lange auf und guckte Fernsehen. Zweitens. Irgendwann Jahre später erkrankte meine Mutter an Krebs. Mit zwischenzeitlicher Genesung ca. zehn Jahre später schwer, so dass wir auch auf den Tod zu sprechen kamen. Sie sprach davon, dass sie auf mich aufpassen würde, und wenn ich keine Angst hätte, würde ich merken, dass sie da wäre. Ich meinte nur, dass es mich gruseln würde und ich Angst davor hätte. Als meine Mutter dann verstarb, blieb es ruhig. Tatsächlich habe ich sie nie gespürt. Drittens. Es war Herbst oder Winter 1988. Ich hatte mir die LP Watermark von Enya gekauft und war allein zu Hause. Ich machte es mir im Wohnzimmer gemütlich. Zu dem Zeitpunkt las ich gerne unheimliche Geschichten. Ich saß auf der Couch vor dem großen Fenster, über dem eine Neonlampe war. Diese hatte ich an. Ich lauschte der neuen Schallplatte und las eine Geschichte. Über, ich glaube, einen Schriftsteller oder Komponisten. Den Namen weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall soll er ein Baum von einem Mann gewesen sein. In der Geschichte ging es darum, dass in der Zeit vor seinem Tod Tag und Nacht das Geräusch durchs ganze Haus ertönte, als würde ein großer, schwerer Baum gefällt werden. Und seine letzten Worte waren, mehr Licht. Als ich an dieser Stelle angekommen war, ging plötzlich die Neonröhre aus und dann wieder an. Vor lauter Schreck habe ich das Buch in die Ecke gefeuert, bin aufgesprungen, habe alle Lichter im Wohnzimmer angemacht, die Musik aus und den Fernseher angemacht. Bald danach kamen meine Eltern und ich erzählte es ihnen. Ich hatte nie wieder mitbekommen, dass die Neonröhre sowas nochmal gemacht hat. Viertens. Ich hatte damals ein FSJ im Augustinum in Essen gemacht. Wir hatten ein Doppelzimmer. Dieses bestand von der Wohnungstür aus aus einem kleinen Flur, in dem ein Schrank mit einer Pantryküche stand, eine Tür, die links ins Badezimmer führte und geradeaus in den Wohnschlafraum mündete. Eines Abends war ich allein im Zimmer und telefonierte noch mit einem Freund per Festnetztelefon. Ich lag im Bett und hatte nur die Nachttischlampe an. Alles andere lag im Dunkeln. Während wir so quatschten, hörte ich ein Geräusch im Flur. Ich kann es nicht beschreiben, mir lief es eiskalt den Rücken runter. Ich erzählte meinem Telefonpartner, dass ich etwas gehört hatte, aber nicht sehen konnte, was da in dem Flur war. Das Doofe war, dass sich der Lichtschalter neben der Tür zum Flur befindet. Ich bat ihn dran zu bleiben, falls etwas passiert. Ich schlich also mit klopfendem Herzen zum Flur, machte das Licht an und sah es dann. Wir hatten mit Tesafilm einen Kalender an den Schrank geklebt. Dieser hatte sich gelöst und war den Schrank hinuntergerutscht. Fünftens. Meine Oma erzählte mal, da war ich Jugendliche, Geschichten aus ihrem Heimatdorf. Sie stammt von der Insel Wolin im heutigen Polen. Als sie noch ein Kind war, lief sie mit ihrer Mutter durchs Dorf. Da gab es einen Marktplatz und einen Brunnen. Sie sah dort ein kleines Mädchen mit stechendem Blick, in meiner Vorstellung wie ein gruseliger Kobold. Es verschwand hinter dem Brunnen und dann kam ein großer, zotteliger Hund mit rot glühenden Augen hinter dem Brunnen hervor. Ihre Mutter bekreuzigte sich und sagte, verschwinde, du hast hier nichts zu suchen. Meine Uroma sagte zu meiner Oma, wir gehen jetzt weiter und dreh dich nicht um. So, ich hoffe, ihr konntet meinen Ausführungen folgen und habt euch auch ein wenig gegruselt. Es sind viele kleine Geschichten. Vielleicht schafft es ja die ein oder andere in die Zuhörerfolge. Ich bin mittlerweile 53 und immer noch ein echter Schisser. Trotzdem bin ich auf irgendeine Weise davon fasziniert. Macht weiter so. Liebe Grüße,
0: Micha. Vielen Dank, dass du deine Geschichten mit
1: uns geteilt genau, hast. Genau, Jetzt bin
0: ich mir immer noch nicht sicher, ob Liebe Micha oder Liebär Micha. Das
1: weiß ich auch nicht.
0: Wir lassen das so stehen. Genau, so ist es. Genau.
1: Micha, wir freuen uns, dass du äh, uns geschrieben hast auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist. Ich würde gerne wissen. Also wenn ich dich jetzt hier sitzen hätte, würde ich dich fragen: Fandest du es schade, dass du deine Mutter nicht mehr gespürt hast? Oder hättest du es dir doch gewünscht im Nachgang? Mhm.
0: Es wirkte ja da so fast, als, als wäre das Paranormale fast das Ausbleiben des Paranormalen, ja, weil ja. deine Mutter deinen Wunsch vielleicht berücksichtigt ah, ja. hat, ja, ja, okay. weil du ja gesagt hast, nicht, mehr ja, macht sowas ja. Angst. Okay,
1: verstehe. Ja, ja, das ich stimmt. Will das davon stimmt. Nichts mit das ist schon interessant, so dass sie sich danach gerichtet hat und das einfach respektiert hat. Mhm. Ich finde es trotzdem spannend zu hören. Ja, mhm. Ist es so geblieben, dass du einfach nur Angst davor gehabt hättest oder hättest du es doch gerne erfahren? Mhm. Ja.
0: Bei der fünften Geschichte, das, dieses Kind, was, wo dann dieser ja. Hund,
1: Ja. irgendwie resoniert das in mir, als hätte ich schon
0: mal eine Geschichte irgendwie in dem Sinn. Aber nicht hier. Ja, ja und es sind diese Hunde, die ihre Gestalt ändern können. Ja, es hat ja, das ist halt ein bisschen was
1: Werwolfiges, so, ne? Stimmt. Also ja, es ist ja eigentlich also so ein bisschen werwolfig, so, genau.
0: so ein bisschen Höllenhundmäßig mäßig mit den genau, leuchtenden genau. Augen. Fand ich auch sehr spannend. Zumindest haben wir hier in unseren Zucherfolgen sowas, glaube ich, noch nicht gehabt.
1: Genau, also das fand ich auch auf jeden Fall cool. Und wie gruselig muss es sein, wenn dir deine Oma so eine Story erzählt. Ja. Also ist ja schon auch
0: irgendwie... Omas glaubt man auch einfach. Ja, ja,
1: voll, voll. Mhm. Ist echt so.
0: ja. Gut, die nächste Geschichte wird von meiner Wenigkeit vorgetragen und sie ist von Aurora. Krasser Name. Schöner Name. Schöner Name, Mhm. mich auch. Aurora schreibt, liebe Denise, liebe Pia, auch ich würde gerne meine Geschichten mit euch teilen. Intuition, im August 2020 starb die Tante meiner Mutter. Sie lebte in Italien, aber wir waren immer in Kontakt, wir haben sie sehr geliebt. Ungefähr zwei bis drei Tage, bevor wir von ihrem Tod erfuhren, geschah eine komische Sache. Da saß ich mit meinen Freunden zusammen und wir sprachen über Gott und die Welt, als ich begann, von Zia Maria, der Tante meiner Mutter, und Zio Sergio, ihr bereits lange verstorbener Mann, zu erzählen. Am Ende meiner Geschichte rutschte mir jedoch der Satz, aber sie sind jetzt schon gestorben raus, obwohl ich dies nicht sagen wollte, weil es ja nicht stimmte, beziehungsweise ich es nicht besser wusste. Es kam kontrolliert aus meinem Mund. Ich kann es nicht erklären. Ich haute mir kurz an die Birne und schon war es wieder vergessen. Doch als uns wenige Tage später die traurige Nachricht erreichte, schoss es mir wieder in den Kopf. Bereits am nächsten Tag fuhren wir nach Italien zur Beerdigung. Diese verlief normal und schön. Und nun gleich zu meinem zweiten Erlebnis, welches am selben Abend geschah. Stunden nach der Beerdigung aßen wir mit dem Cousin meiner Mutter, also Zia Marias Sohn und seiner Familie, zu Abend. Trotz der Trauer war es ein fröhlicher Abend. Nach dem Essen begannen wir uns gemeinsam die alten VHS-Kassetten mit Familienevents anzusehen. Darauf waren Zia Maria, aber auch meine Großmutter Gina, die ich leider nie kennenlernen durfte, weil sie vor meiner Geburt starb, zu sehen. Sie war glücklich, tanzte und lachte. Ich hatte einige Drinks in Tus und mir kamen die Tränen, weil ich sie so gerne kennengelernt hätte. Im Suff sprach ich leise, sodass es niemand hören konnte. »Bitte zeig dich mir wenigstens einmal, nur ein einziges Mal.« Bitte, bitte. Dann geschah es. Wir gingen alle zu Bett und ich schlief ein. Ich erwachte, denn jemand rief meinen Namen. Aurora. Licht von der Straßenlaterne strömte zwar hinein, doch ich sah nichts. Aurora, hier bin ich. Und dann sah ich sie. Meine Großmutter Gina stand da und sie reichte mir ihre Hand. Diese war eiskalt, doch gleichzeitig durchströmte mich ein Gefühl von Liebe und Geborgenheit. Wir lächelten uns einfach nur an. Irgendwann schloss ich meine Augen für einen kurzen Moment. Sie ließ meine Hand los und sagte, ich muss gehen, ciao, ciao. Sie winkte und blies mir einen Kuss zu. Ich schlief überglücklich ein. Ich erzählte es meiner Mutter erst, als wir zurück in der Schweiz waren, weil ich es erst alleine verarbeiten wollte. Aber ihr kamen auch sofort die Tränen. Ich erwähnte dann ebenfalls, was Gina trug, als sie zu mir kam, nämlich einen dunkelgrünen Ledermantel. Meine Mutter stand auf, verschwand im Kleiderzimmer und kam mit genau diesem Mantel wieder hinaus. Er passt mir wie angegossen. Ich trage ihn seitdem nun regelmäßig. Eine weitere Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist leider alles andere als schön. Seit 2019 plagten mich Albträume. Heute nenne ich sie nicht mehr so. Es lief immer gleich. Ich erwache in meinem Bett und jemand ist im Raum. Entweder vor meinem Bett, neben meinem Bett... Oder im Türrahmen. Ich schlafe mit offener Tür. Und sobald ich diese Person ansehe, springt sie mir entgegen und ich drehe mich schreiend zu meinem Freund, aber dann ist sie weg. Ich dachte, es seien eventuell Schlafparalysen, doch ich kann mich ja bewegen und auch schreien. Trotzdem dachte ich immer, es muss eine Erklärung dafür geben. Mein Hund schläft auch immer bei uns im Bett und er hat nie was bemerkt. Jetzt war ich acht Monate lang auf Ibiza. Dort hatte ich diese Träume genau zweimal, mit mehreren Personen in meinem Zimmer, aber diese haben mich nicht angegriffen. Sie standen bloß da, aber ich drehte mich vor Angst trotzdem weg. Dann kam ich zurück in die Schweiz und es ging weiter, circa zweimal die Woche. Und nein, ich habe nie direkt nach Hilfe gesucht, weil ich ehrlich gesagt einfach zu faul war. Und ja, ich hatte Angst, doch dachte ich immer, mir könne sowieso nichts passieren. Und ich wollte auch nicht jemanden, der es eventuell nicht glaubt, damit nerven oder riskieren, nicht mehr ernst genommen zu werden. Naja, kürzlich musste ich eine Nacht lang alleine schlafen, weil mein Freund geschäftlich unterwegs war. Mein Hund war wie immer bei mir und schlief dort, wo normalerweise mein Freund liegt. Dieses Mal erwachte ich und da stand die dunkle Gestalt auf der Bettseite meines Hundes. Ich wurde so wahnsinnig wütend, weil sie bei Balu war und dieses Mal schaute ich nicht vor Angst weg, sondern blickte es direkt an. Ich versuchte, Balou zu mir zu ziehen, aber der wiegt fast 50 Kilo. Da erwachte auch er, sprang ruckartig auf und knurrte und bellte in die Richtung der Gestalt. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich mir das nicht bloß eingebildet hatte. Ich schrie, verpiss dich einfach, und zum ersten Mal sah ich, wie es verschwand. Es war wie ein schwarzes Rauschen, das sich auflöste. Balou brauchte extrem lange, um sich zu beruhigen, und auch ich bekam keinen Schlaf mehr. Am nächsten Tag besorgte ich mir im Hexenladen in Zürich, alle Utensilien um das Haus auszuräuchern und seitdem ist es tatsächlich nicht mehr erschienen. Ich habe aber immer noch jede Nacht ein wenig Angst, dass es wiederkommt. Meine Mutter sagt, ich hätte schon als Kind sehr viel gespürt und auch ich glaube und weiß, dass es viel mehr da draußen gibt, als wir sehen können. Aus Angst, belächelt zu werden, habe ich trotzdem extrem lange gebraucht, um meine Erfahrung mit jemandem zu teilen. Bei euch weiß ich aber, dass ihr Freude daran haben werdet. Danke fürs Zuhören und danke für den super interessanten Podcast. Freundliche Grüße, Aurora.
1: Aurora, also ich kenne ja jemanden, eine gute Freundin von uns beiden, die wahrscheinlich sagen würde, du hast da ein Portal, äh, du bist ein Portal oder du hast Mhm. da einen Zugang zu zu etwas. Ich weiß nicht, ob du die Folge von Nina gehört hast. Inzwischen vielleicht schon, wenn du noch unter unseren Hörerinnen bist. Das kann vielleicht ganz interessant für dich sein, weil Nina, glaube ich, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich habe auch sofort an Schlafparalyse gedacht, habe dann aber gedacht, ja, okay. Ähm, Ja, also spätestens mit dem Hund
0: und dann verpieselt sich dieses Viech und Ausräuchern hilft und so. Das Mhm. spricht halt stark gegen die Mhm. Paralyse. Schön fand ich die die Sache mit dem Mantel, dass du ihn heute noch mhm. trägst und dass sie sich dir gezeigt hat, als du darum batest, mhm. das fand ist ich auch cool. sehr schön. Auch
1: das spricht dafür. Also mhm. zumindest, dass du irgendwie eine Connection hast. so mhm. ne. Und mhm. äh, auch gerade, wenn deine Mama dir sagt, dass du als Kind auch schon immer viel gespürt hast und so. Mhm. Da ist äh, genau, die, die Geschichte war ja eingeleitet mit der Frage Intuition. Mhm. Mhm. Genau, so schließt sich der Kreis. Ja,
0: ja. Ähm, was aber, ich finde das so problematisch, das ist mir auch bei der Folge wieder aufgefallen, die ich alleine gemacht habe, ähm, über das Hinsdale Haus. Die hat Pia jetzt leider noch nicht gehört, aber ähm, so viel kann ich ja verraten. Es ist halt, es ist, jetzt mal angenommen, dir passiert wirklich sowas. Du musst halt wirklich davon mhm. ausgehen, dass dir entweder keiner glaubt mhm. oder dass, wenn du, also. Selbst wenn du dir medizinische Hilfe suchen holst oder eine Meinung einholen willst, dass du einfach weggesperrt wirst. Mhm. Also, das finde ich immer so schwierig, dass man direkt, dass die eigene Kredibilität darunter
1: so leidet.
0: leidet, Das finde ich immer schade, dass man. Also, da
1: könnt ihr euch sicher sein, das ist hier halt auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Und. wie gesagt, wir bewerten nicht und wir nehmen erstmal alles als wahr, was ihr uns hier erzählt. Weil ähm, ja. das total vermessen, ist zu sagen, äh, ich, das ist ich ich, ja. ich stülpe dir jetzt über, dass das dass das nicht stimmt. Ja, dass oder dass das
0: deine Einbildung ist ja, genau, oder dass du Halluzinationen genau. ja, hattest genau, oder was genau, weiß ich. Ne?
1: Genau. Das ist, ja.
0: ja. Aber ich also, es ist mir nur halt immer wieder aufgefallen und weshalb man in solchen Situationen, glaube ich, oft sehr, sehr hilflos ist. Ja,
1: kann ich mir auch vorstellen. Weil man gar nicht so
0: richtig weiß, wohin damit.
1: Ja. Zu uns damit, liebe Freunde. Zu Leute. uns damit, genau.
0: Nur kommt Pia nicht ausräuchern. Nee. <lacht> wenn du Hilfe suchst, meine ich. Also wir können die Geschichten natürlich vortragen. Ach so, ich kann leider nicht ausräuchern. Ja. Ja, also du würdest jetzt nicht ins Spukhaus gehen und sagen, ich mach die weg.
1: Nee. <lacht> nee. Deswegen, nee. da sind wir wenig Hilfe. Ja genau, wenn, aber, äh, aber beim Zuhören und Zuhören Glauben sind wir, sind wir hilfreich, ja, genau. würde ich auch sagen.
0: Ja, nur für alles andere, da müsstet ihr dann euch an andere Stellen wenden.
1: Genau. So, die nächste Story. Erstmal noch danke natürlich, Aurora, vielen Dank, für, dass du dich da geöffnet hast und für dein Vertrauen Mhm. und äh, genau. Die nächste Story kommt von Lina. Hallöchen, ihr beiden. Mein Name ist Lina und ich komme aus dem schönen Bayern. Ich habe auch zwei Geschichten, die ich euch gerne erzählen möchte. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich schlecht im Schreiben, aber ich hoffe, ich kann es verständlich formulieren. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür.
0: Ich bin mir sicher, es wird halb so Ich wollte gerade sagen, Leute, die sich vorher für, für ihren Schreib äh, entschuldigen, hauen dann meistens voll einen ja. raus. <lacht> Kurzum, wir glauben dir nicht.
1: <lacht> genau. Also, meine erste Geschichte ist 2018 an Halloween passiert. Mein Ex-Mann und ich waren im Kino. Wir hatten passenderweise den Film Halloween angesehen. Als wir dann ziemlich spät zu dem Haus meiner damaligen Schwiegereltern kamen, weil diese im Urlaub waren und wir auf den Familienhund Maxi aufpassten, ist dann mein Erlebnis passiert. Wir kamen am Haus an und ich ging noch unten im Erdgeschoss auf die Toilette. Als ich dann die Klotüre öffnete, um mit meinem Ex nach oben zu gehen, wo das Schlafzimmer war, hatte er sich dahinter versteckt, um mich zu erschrecken. Das macht man nicht. Macht nicht. Diese. Das geht nicht. Nein, nicht nein. Nein, 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 nein. Das nein. ist ganz gefährlich. Ja, ganz gefährlich. Und ich
0: habe dafür ja mal die übelste Quittung gekriegt, weil ich genau das gemacht habe. Und da, pass auf, also, ich habe das bei Jedi gemacht. Ja. Äh, sie war auf Klo und ich habe mich vor der Tür. Ich habe mich Ach einfach so. nur vor die Tür die gestellt. Die hatte einen
1: Schreikrampf, ne? Nee. Nee, nee, nee,
0: nee. Sie, Also, ich stand einfach vor der Tür mit meinem Trinkpäckchen. Ich habe einen Durst, du, äh, Durstlöscher ein, ein <lacht> getrunken. Und dann machte sie halt die Tür auf und sie schrie wie am Spieß, weil sie sich so erschreckt hat und ging so voll in die Knie und ich musste ja, da genau. So lachen, okay. mhm. dass ich mich so an Ach diesem so. Durstlöscher verschluckt habe. Ich dachte, ich sterbe. Ich lacht. Schlag mit auf Boden <lacht> und habe nur noch <lacht> gemacht. Also es war ganz ja. üble
1: Quittung. Kleine Sünden, Machen meine Liebe. Nie wieder. Ja, ist mhm. auch so. Also das geht echt mhm. nicht, klar, nee. Also ich kannte da auch mal so einen Witzbold, äh, der, wenn wir zusammen Horrorfilme geguckt haben, was ich früher mit 16 oder so ja echt mhm. noch gemacht habe, weil ich auch ein Cool Kid sein wollte, äh, dann auch die Angewohnheit hatte, mir echt nachzulaufen und sich irgendwo zu verstecken, oh, nee. wenn ich auf dem Klo war und so. Ne? das fair. geht nicht klar. Nein, das ist wirklich mhm. nicht fair. Nein, nein. Das klappte auch super. Ich bin nämlich so stark erschrocken, dass ich ihn aus Reflex auf den Arm geschlagen und damit einen kleineren Streit entfacht hatte. Wir gingen also mit dem Hund nach oben, wo wir uns weiterstritten. Und ganz plötzlich ging unten im Wohnzimmer der Fernseher an. Wir sind natürlich runtergegangen, um zu sehen, was los ist. Der Hund war bei uns, der konnte es also nicht gewesen sein. Zudem kommt hinzu, dass er nicht ins Wohnzimmer darf, wenn niemand im Haus ist. Und somit war die Wohnzimmertür geschlossen. Mein Ex war es aber auch nicht, weil dieser sich ja hinter der Türe versteckt hatte, um mich zu erschrecken. Wir sind zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Toilette ging, gerade zu Hause angekommen. Also war er auch nicht davor im Wohnzimmer. Wir gingen also runter und schalteten den Fernseher aus. Natürlich haben wir uns im Haus danach umgesehen, aber es war nichts und niemand dort. Mein Ex und besonders seine Mutter sind sehr empfänglich für Übernatürliches. Und so ähnliche Dinge, wie sie uns passierten, sind seiner Mutter auch schon öfters passiert. Mich hat es damals ziemlich aus der Hose gecreept. Kann ich kurz sagen, dass ich es liebe, dass sich dieser Begriff mhm. durchgesetzt hat in der Community? Mhm. Er, ist auch, er macht ist sogar so gar keinen Sinn einfach. Nein. Naja, aber, doch, doch, doch. In meinem Kopf ist das Bild aus, stell dir eine Comicfigur vor. Ah, und die erschreckt und sich und die springt, springt aus ihrer aus Hose. Hose. Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. stimmt. Ja, so. doch, macht Sinn.
1: Deswegen sage ich dir ja, mal. Ja. Meine zweite Geschichte ist etwas früher, 2016, in meiner Ausbildung passiert. Ich habe damals den Kassenbereich vom großen Verkaufsraum der Gärtnerei, in der ich als Floristin gelernt habe, geputzt. Durch meinen Beruf bin ich ständig Gerüchen von Pflanzen ausgesetzt. Ich stand also mit dem Rücken zum Raum. Außer mir war keiner da, weil zu diesem Zeitpunkt meine Kolleginnen im Mittag waren und auch keine Kunden in der Gärtnerei. Ich putzte also und auf einmal hatte ich einen Geruch in der Nase, den ich jahrelang nicht mehr gerochen hatte. Es war der Geruch meines 2008 verstorbenen Opas. Es war richtig schön und ich hatte wirklich das Gefühl, er ist bei mir. Als ich mich aber umdrehte, war dieser Geruch plötzlich weg. Seitdem ist mir aber klar, dass er mich überall hin begleitet und beschützt. Ich liebe und vermisse ihn wirklich sehr, aber ich weiß auch, dass er immer bei mir ist. So, das sind meine Geschichten. Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es andere erleben, aber mir reicht auch das, da ich wie Pia ziemlich schnell weine und sowieso sehr schreckhaft bin. I feel you... Wie gesagt, ich hoffe, es war verständlich und keine Tippfehler drin, weil ich das mit meinem Handy schreiben muss, weil mein Laptop kaputt ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche und eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit. Da kann man ungefähr einordnen. Es, ja, die, alle Geschichten
0: heute sind von Ende 2021. Ja,
1: okay. Alles Liebe und Gute, Lina.
0: Das ist schon wieder so, so eine...
1: Motto-Party hier.
0: Ja, so, schon wieder so ein nina revival mit dem Duft vom Opa, mhm. der plötzlich auftaucht.
1: Ähm, wir haben die Opas hier,
0: mhm.
1: ne? Oder die verstorbenen Verwandten mhm. heute wieder mhm. und die Hunde. Ja, Hunde ich glaub, und ist, die Ver- das ja. dachte ich auch und die verstorbenen Verwandten, genau. die
0: nochmal Hi sagen. Genau. Und bei Nina war es ja auch der, der Geruch nach Maiglöckchen, der immer auftaucht, wenn ihr verstorbener Großvater genau. anwesend zu sein Der ja scheint. dann auch
1: einfach bei euch noch eine Runde. Ja, genau. Nach dem Interview
0: dem. haben wir den Geruch dann ja auch noch ja. gerochen. Und Freunde, ich habe alles, ich habe ihren ganzen Koffer durchgeschniffelt, weil mhm. ich dachte, da wäre irgendwas drin, was mhm. vielleicht so riecht, aber. Und irgendwer dachte, ich hätte Duftkerzen angehabt die ganze Zeit. Ja, Nina, Nina ich war ja Nina. schon weg. Ah, stimmt, du warst schon weg, mhm. naja. Nina dachte die ganze Zeit, ich hätte Duftkerzen angehabt. Hatte ich nicht. Gib mir meinen Klicker. Mache ich. <lacht> Entschuldigung. Wusstet ihr, dass wir einen Hundeklicker nehmen, wenn wir uns versprechen? <lacht> Und um den streiten wir uns dann immer, mhm. wenn wir die Geschichten, wenn der Leser wechselt? Alter Tipp aus der Sprecherkabine.
1: Aber eigentlich, tatsächlich, ähm, hat deine Mutter uns mhm. dankenswerterweise die Hundeklicker angedeihen lassen. Ja, damit
0: ich mir nicht ins Gesicht schlagen muss. Ja, genau.
1: das war, nachdem du dir ins Gesicht gehauen hattest, weil du nur eine Hand frei hattest, als das du richtig. dich
0: versprochen hast. Anfangs haben wir immer geklatscht, wenn wir uns versprochen haben. Es gibt so schöne Ausschläge und dann weiß man beim Schneiden direkt, wo die Versprecher Genau. Wo sich der Fehler
1: Teufel eingeschlichen und hat. Und Denise hat dann auch schöne Ausschläge verursacht, als sie sich selbst, ins, Entschuldigung, musste ich, konnte ich liegen lassen, äh, als sie sich selbst ins Gesicht geschlagen hat, als sie nur eine Hand frei hatte, um ja. ihren Versprecher zu ja. markieren. Naja,
0: und da, äh, damit ihr Kind sich nicht weiter selbst verstümmelt, hat meine Mutter uns Hundeklicker so. gekauft. Und ich
1: habe dankenswerterweise auch direkt einen bekommen, den ich auch sehr regelmäßig mhm. bei Aufnahmen genutzt ja. habe.
0: Zum Glück geht Hazel da nicht drauf.
1: Nee, der war ja auch von vornherein für was an. Ich hab ja. was anderes gedacht. Wie ne? oh. genau. ich, so. ich, 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 ich sofort die Klappe halte, sobald du klickst. Ja, weil bist, es einfach so drin ist. Konditioniert. Ich bin wirklich konditioniert auf dieses Geräusch. Ja. Ne? Ja. ja, Wo wir wieder bei den Hunden wären. Motto-Party.
0: Wo ist eigentlich mein Keks, wenn ich wirt statt wirt sage?
1: Äh, was hättest du denn gerne? Ein Keks. Was für ein Jedes Keks? Jedes Mal ist egal. Irgendwas, so. wenn ich es richtig sage. Leckerchen. Aber dann, dann knusperst du ja immer.
0: <lacht>
1: okay, <lacht> <lacht> wir machen jetzt weiter. Ja.
0: Eva schreibt... Hallo ihr Lieben, ich habe sehr verspätet, nämlich ziemlich genau vor zwei Jahren, mit eurem oder deinem Podcast begonnen. Deine erste Halloween-Folge hörte ich circa eine Woche vor Halloween 2021. Seitdem suchte ich ohne Ende Folge für Folge und das meistens abends beim Spazierengehen mit meinem Hund. Das gibt's nicht. Sie schreibt auch, ist ja, es? ist es schon wieder der Hund? Ich sage es doch. Ja, 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 ja. Weiter schreibt sie, ja, ich kack mir regelmäßig fast in die Hose, wenn ich wieder einmal im finsteren euren Geschichten lausche. Besonders liebe ich die Creep-me-out-Folgen. Daher auch meine Idee, euch meine kleinen Erlebnisse schildern zu wollen. Bitte entschuldigt keine Fehler oder etwaige Ausdrücke. Ich bin aus Österreich und daher kann es schon mal passieren, dass ich etwas in den Dialekt falle. Außerdem bin ich nicht so die große Geschichtenerzählerin.
1: Auch das ist irgendwie heute im Motto, Leute, was los? Mhm. Also Lina, das war ja natürlich auch ähm, äh, im Gegenteil schlimm, sag ich mal. Also ja. wirklich überhaupt gar nicht. Äh, Und ja, wir sind mal gespannt, was Eva jetzt so erzählt. Also zu meinem ersten
0: Erlebnis. Es war, denke ich, vor circa 15 Jahren, im Februar oder März. Ich war so um die 15 Jahre alt. Mein Opa war zu diesem Zeitpunkt schon in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. Naja, er war auch immerhin 82 Jahre alt. Können nur mit dem Kopf schütteln. Ich liebte meinen Opa abgöttisch, genauso wie er mich. Wir waren ein Herz und eine Seele, trotz dem abnormen Altersunterschied. Er verstand mich einfach immer und er war immer für mich da, wenn ich etwas auf dem Herzen hatte, auch wenn er kein Mann großer Worte war. So war es seine Anwesenheit und seine Ruhe, die mich immer wieder beruhigte und nach vorne schauen ließ. Dass ich in der Schule dann italienisch hatte, schweißte uns noch mehr zusammen, da mein Opa halb Italiener war.
1: Bruder, was? Was ist der? Entschuldigung, ich muss da ganz kurz einhaken. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es sind jetzt nicht nur die verstorbenen Verwandten, jetzt haben wir auch den Italienbezug plötzlich mhm. wieder. Äh, ja. Wild. Wild.
0: Diese Tatsache machte es für meinen Opa noch schlimmer, da er ein sehr stolzer Mann war, dass er fast blind und taub war und er kaum noch gehen konnte, als es dem Ende zuging. Zum Glück war dieser Zustand ein sehr kurzer, nur wenige Wochen. Meine Oma rief eines Nachts meine Mama an und sagte, dass Opa im Sterben liegt und sie sich noch verabschieden kommen solle, bevor es zu spät ist. Meine Mama schaffte es leider nicht mehr, obwohl wir zwei Minuten zu Fuß entfernt wohnten. Zutiefst verletzt erzählte sie uns, meinem Papa und mir, am nächsten Morgen, was geschehen war. Ganz klar war es einer meiner schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben, einen so geliebten Menschen zu verlieren. Für die Beerdigung besorgte meine Mama die Blumen für uns und meine Oma beim gleichen Blumenhändler. Es waren wunderschöne rote und weiße Rosen bei beiden Gestecken. Etwa zwei Wochen nach der Beerdigung gingen wir alle noch einmal zum Grab meines Opas. Wir waren nicht sonderlich verwundert, dass die meisten Blumen verwelkt waren und nur darauf warteten, entsorgt zu werden. Wie gesagt, die meisten. Die Rosen meiner Oma blühten wie am ersten Tag, farbenfroh und frisch. Unsere dagegen waren genauso verwelkt wie alle anderen, Sie waren aber vom selben Händler, zum gleichen Preis und vom gleichen Tag. Meine Mama hat mir auch einige Zeit später erzählt, dass sie meinen Opa, also ihren Papa, noch wochenlang bei uns zu Hause in der Ecke des Wohnzimmers auf einem Stuhl sitzen sah. Er war einfach nur da, um sich zu verabschieden. Außerdem, und das ist das, was mich am meisten geflasht hat, hat mein Opa meiner Oma vor Jahren zu ihrem Geburtstag eine Uhr geschenkt, welche ohne Batterien funktionierte und aufgeladen wird durch die Bewegung, wenn man sie trägt. Diese besagte Uhr blieb in der Nacht, in der mein Opa starb, einfach stehen, obwohl sie meine Oma nie abgelegt hatte. Auch der Besuch bei einem Juwelier, um die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, war erfolglos. Irgendwann fing die Uhr von selber an, wieder zu laufen. Mein Opa war noch lange bei uns. Leider habe ich mich nie richtig verabschieden können. Bis vor sechs Jahren. Aus einem medizinischen Grund heraus sollte ich mich in Hypnose legen lassen. Ich erfüllte meine Mama diesen Wunsch, da sie gehört habe, dass man eventuell eine Ursache für eine Krankheit im Unterbewusstsein wiederfinden kann. Gut, also erschien ich zu einem ausgemachten Termin und ließ mich in Hypnose legen. Komplett gegen meine Überzeugung und mit Zweifeln über Zweifeln, dass so etwas überhaupt funktioniert. Und dann noch bei mir, wo ich überhaupt nicht an so etwas glaube. Schnell wurde ich eines Besseren belehrt, denn anders kann ich mir das Folgende nicht erklären. Gefühlt war ich zwei oder drei Stunden hypnotisiert. Tatsächlich waren es circa 20 Minuten. Ich sah meinen Opa. Ich konnte ihn ein letztes Mal umarmen. Bis mich mein Hypnotiseur aufweckte, da ich Rotz und Wasser holte und mich nicht mehr zu beruhigen schien. Es dauerte auch wirklich lange, bis ich mich im wachen Zustand wieder beruhigen konnte. Diese Hypnose hat zwar eindeutig ihr Ziel verfehlt, aber mir meinen verdienten Abschied von meinem Opa beschert. Und hier noch eine Kleinigkeit, die mein Mann und ich mir nie erklären konnten. Gleich am Anfang unserer Beziehung sollte eine kleine französische Bulldogge unser Glück noch perfektionieren. Wir sind bis heute wirklich überglücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben und sind wirklich dankbar für unseren Buddy. In unserer ersten gemeinsamen Wohnung dauerte es aber nicht lange, bis Buddy anfing, sein Fell abends aufzustellen und knurrend in Richtung Vorraum zu gehen und in eine Ecke zu starren. So ein Verhalten waren wir überhaupt nicht von ihm gewohnt, da er eine absolute Knutschkugel ist und der Liebste auf der Welt. Gerade deshalb war es doppelt eigenartig. Dies geschah immer mal wieder mit ganz unterschiedlichen Abständen, aber immer abends und immer war es die gleiche Ecke. Es ist auch sehr beruhigend, wenn man gerade bei einem Horrorfilm wie zum Beispiel Insidious oder Paranormal Activity sitzt. Top Buddy, wirklich, ganz toller Zeitpunkt. Dann war eine Paranoia meinerseits vorprogrammiert und die Hosen hatte ich bis oben hin voll. Da mein Mann und ich eine Familie gründen wollten, suchten wir uns einige Zeit später eine größere Wohnung. Natürlich nicht aus Angst, wir haben diese Dinge immer schnell wieder beiseite geschoben und dann war es auch gut. Kurz nach unserem Einzug in der neuen Wohnung war es mit Buddy wieder dasselbe. Er knurrte, stellte sein Fell auf und schlich Richtung Vorraum und manchmal auch Richtung Küche. Manchmal stand ich auf und ging ihm nach, schaltete das Licht ein und sagte zu meinem Hund, »Siehst du, da ist niemand, brauchst dich nicht so aufregen.« Es diente aber vermutlich eher meiner Beruhigung. Diese Sachen passierten, wie auch in der vorherigen Wohnung, immer mal wieder. Meinen absoluten Schock bekam ich aber einige Zeit später, als unsere Tochter so circa fünf oder sechs Monate alt war. Ich stand gerade am Wickeltisch und war gerade dabei, oh Wunder, meiner Tochter die Windel zu wechseln. Sie war etwas quengelig, wie meistens. Heute war aber neu, dass sie auf einmal über meine Schulter hinweg in die Ecke der Decke ihres Zimmers guckte und anfing zu lächeln, ja fast zu grinsen und sich zu amüsieren. Ihr könnt euch unmöglich vorstellen, wie schnell ich mein Kind inklusive Zubehör packte und aus dem Zimmer rannte. Mein Mann durfte dann, als er von der Arbeit nach Hause kam, als erster dieses Zimmer wieder betreten. Es war natürlich nichts und niemand da. Es geschah auch niemals wieder etwas so seltsames, also zumindest nicht im Zusammenhang mit unserer Tochter. Unser Hund war manchmal noch immer ein Nervenbündel. Aber es hat aufgehört, als wir dann nochmal umgezogen sind. So, das war's. Ich hoffe, nicht allzu verwirrend geschrieben zu haben und hoffe, dass euch meine Erlebnisse gefallen haben. Bitte, Mädels, macht weiter so. Ihr seid spitze. Herzliche Grüße aus Österreich. Eure Eva. Hunde und Opis. Opis. War hier ja auch in Italien?
1: Leute, was ist denn hier los? Ist so.
0: Ja. Aber creepy ist, dass du den Film Insidious erwähnt hast und dann guckt dein Baby oben in die Zimmerdecke. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich weiß, aber da sitzt dieses infidious Viech äh. immer in den Decken.
1: Ja, aber das Kind hat sich ja amüsiert, ne? Also es ist... Ja, mehr. whatever, also...
0: <lacht> whatever, Flo, ja... Ja, nee. Was, was, kleine Kinder, das vielleicht finden die das lustig. <lacht> ja. So ein schwarzes Viech. Die, die, warum sollten die das als gruselig erachten? Also ich frage mich halt... Ob ein Baby, was ja so komplett gar nicht geprimed wurde von irgendwelchen Horrorfilmen oder also im Idealfall, äh, nicht weiß, dass diese schwarzen Viecher was Schlimmes sind, Aber weißt ob das du, Baby das auch, ob das nat- natürlich ist, dass Menschen vor sowas Angst haben.
1: Ich glaube, dass das ja auf die Energie ankommt. Es ist ja auch dann, okay. also wenn du, wenn du jetzt, ich glaube, dass Babys oder generell Kinder ja, super sensibel dafür sind, mhm. ob jemand eine gute Energie hat oder mhm. nicht. Und je nachdem, mhm. ob es was Böses will oder nicht. Und ich nehme doch stark an, dass in Insidious das Vieh jetzt nicht unbedingt ganz wohlgesinnt war. Nein,
0: nein, 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 nein. Aber Und, es äh, saß so. halt immer da oben in Aber vielleicht so saß auch ein
1: Schmetterling in der ich Ecke. Vielleicht saß auch
0: ein Schmetterling in der Ecke. Möglicherweise. Aber dann ist es weniger ja, ja. gruselig. Ich dachte nur, fand ich ganz ja, interessant, ja. die Frage, ob das Baby einfach vielleicht trotzdem amüsiert ist, weil es sich denkt, oh, da hampelt was, da passiert was.
1: Ja, ja. Cool.
0: Ja? Weil das vielleicht gar nicht, aber es stimmt. Die sind wahrscheinlich sehr intuitiv unterwegs. Ja, auf jeden
1: Fall. Das ist ähnlich wie, ich denke, das ist ähnlich wie bei Hunden. Wenn du jemanden mm. hast, der dir scheiße gesinnt ist, dann merken mm. die das ja sofort. Die haben keinen Bock auf so einen, auf so einen Menschen. Mm. Und ich glaube, Kinder spüren das auch. Die fühlen sich nicht wohl. Und ich glaube, die fühlen auch, ähm, die fühlen einfach eine Situation auch. Also ich glaube, mm. du kannst dich auch tatsächlich leise streiten als Eltern.
0: Ja, die ohne, und trotzdem. Und die fangen
1: trotzdem an zu heulen, ja. weil sie halt merken, dass da echt... Keine gute Hm, Stimmung ist. Das stimmt.
0: Vielen Dank, liebe Eva, für deine Erfahrungsberichte. Und auch du hast sehr verständlich und gut geschrieben. Fand ich auch. Seid nicht immer so unsicher. Na
1: ehrlich, ey. Die nächste Geschichte kommt von einer Hörerin oder einem Hörer, die oder der gerne anonym bleiben möchte. Liebe Pia, liebe Denise, eure Folgen höre ich mit großer Begeisterung. Sie sorgen dafür, dass meine Wohnung immer schön sauber ist, weil ich euch lauschen kann, während mein Körper Brain braindead irgendetwas putzt oder jedenfalls den Haushalt erledigt und sich mein Bewusstsein aus der Hose creepen darf. Ach, sehr schön. Das da ist es wieder. Ist, genau, da ist es wieder. Und es verspricht eine sehr angenehme Geschichte ja, zu das merkt werden. man meistens am
0: Eröffnungssatz. <lacht> genau. Allein dieses
1: brain Dead ja, vor sich hin. Ja, ja, genau. Ich freue mich cool. jetzt schon, ja? ja. Also hört bitte niemals damit auf, neuen Content zu produzieren. Weil ich eure Hörerfolgen besonders gerne mag, würde ich euch gerne ein Erlebnis schildern, das ich erlebt habe. Vielleicht lest ihr es ja mal vor. Meine Geschichte liegt einige Jahre zurück. Jedoch muss ich regelmäßig daran denken, weshalb sie mir im Gedächtnis geblieben ist. Was mir damals passiert ist, ist vielleicht deutlich unter dem Niveau eurer sonstigen Hörergeschichten und wird euch unter Umständen nicht einmal dazu bewegen, diesen Text in eure Folge aufzunehmen. Hallo, aber sowas von... Nein, also natürlich... Jedoch kann ich mir nicht gänzlich erklären, was in dieser Nacht passiert ist. Jedenfalls weiß ich nicht, welches Schicksal ich gehabt hätte, wenn es anders gekommen wäre. Und die Geschichte trägt den Titel Nachtschicht. Zu Beginn müsst ihr allerdings wissen, dass mein junges Leben früh von einem Schicksalsschlag gebeutelt wurde. Kurz nach meinem Abitur verstarb mein kleiner Bruder plötzlich und unerwartet. Wir fanden ihn dann in seinem Zimmer und ihr könnt euch vorstellen, wie schrecklich das für einen damals 19-jährigen Menschen ist, so von seinem geliebten Bruder Abschied nehmen zu müssen. Während durch das Elternhaus dann Notarzt, Polizei und letztlich Bestattungsunternehmen stiefelten. Wenige Wochen später sollte ich mein freiwilliges soziales Jahr antreten. Und zwar, Surprise, im Rettungsdienst. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter tat mir bei der Verarbeitung wirklich gut. Es war eine edukative Variante, zu verstehen, was damals passiert ist, und etwas zu lernen, um nie wieder hilflos in so einer Situation zu sein. Während der ersten Semester meines Medizinstudiums verdiente ich mir in den Ferien und den Feiertagen gerne etwas dazu, indem ich als Rettungssanitäter für eine Hilfsorganisation in einer größeren deutschen Stadt einige Schichten übernahm. Besonders begehrt für mich waren Nachtschichten und unter den Nachtschichten insbesondere die Silvesternachtschicht. An diesem Abend wurde ich mit einem hauptberuflichen Rettungssanitäter für einen Krankentransportwagen, KTW, unserer Rettungswache eingeteilt, die die regulären Rettungskräfte in dieser Nacht mit erwartungsgemäß erhöhtem Bedarf der Bevölkerung unterstützen sollten. Die ersten Stunden dieser Nacht waren geradezu besinnlich. Wir konnten mit der gesamten Schichtgruppe Lasagne essen und uns mental auf den Abend einstimmen, bevor die ersten von uns durch die Leitstelle alarmiert wurden und ausrücken mussten. Irgendwann waren wir dann alle über das gesamte Stadtgebiet verstreut und es war klar, dass wir in dieser Nacht wahrscheinlich nicht mehr zur Ruhe kommen würden. Auch mein Kollege und ich wurden zu diversen Notfällen geschickt, die allerdings allesamt zum Glück weniger dramatisch waren, so dass wir unsere Patienten sicher und stabil in die Krankenhäuser verbringen oder sogar ambulant versorgen konnten. Das Erlebnis, um das es in meiner Geschichte gehen soll, ereignete sich gegen Ende der Nacht. Das Feuerwerk war in den meisten Teilen der Stadt abgebrannt, die Menschen frönten in einschlägigen Etablissements immer mehr dem Alkohol und die Straßen leerten sich. Dichter Nebel zog auf. Besonders in den Randgebieten der Stadt konnte man durch die zusätzlich spärliche Beleuchtung die Straßenverhältnisse passagenweise schlecht einschätzen. Dieser Einsatz führte uns an den Stadtrand. Eine Frau klagte über plötzlich aufgetretenen starken rechtsseitigen Oberbauchschmerz. Nach Anamnese, Erhebung der Vitalwerte und Zusammenschau mit den Ergebnissen der körperlichen Untersuchung entschlossen wir uns, sie zügig in das nahegelegene Krankenhaus zu bringen, in dem die Frau bereits bekannt war. Ich fuhr den Krankenwagen, mein Kollege kümmerte sich im Patientenraum um die arme Frau und schnallte sich dann an. Ich fuhr eine sich außerorts schlängelnde Landstraße entlang durch den dichten Dunst, der sich wie Watte um unser Fahrzeug zu legen schien. Ich versuchte, mein Tempo den Sichtverhältnissen stets anzupassen, jedoch legte sich immer wieder eine Nebelschwade vor unseren Krankenwagen, die mir dann die Sicht nahm. Plötzlich überkam mich ein seltsames Gefühl und ich hörte die Stimme meines Bruders, als säße er neben mir auf dem Beifahrersitz. Du musst bremsen! Diese Anweisung ließ keinen Widerspruch zu, also stieg ich auf die Bremse. Unser Fahrzeug kam zum Stehen. Mein Kollege klopfte an die Scheibe und fragte mich, ob ich denn noch bei Trost sei, hier so eine Bremsung hinzulegen. Ich entschuldigte mich reflexartig. Die Nebelwand vor uns lichtete sich und gab einige Meter sichtfrei. Die Straße, auf der wir fuhren, mündete auf eine andere Straße rechtwinklig ein. Direkt vor mir konnte ich eine Böschung erkennen, die einige Meter in die Tiefe ging. Hätte ich nur ein bis zwei Sekunden später gebremst, ich will es mir nicht ausmalen. Eigentlich bin ich ein eher rational betonter Mensch. Vielleicht spielte die Müdigkeit mir nur einen Streich und ließ meine Intuition in meinem Kopf laut werden. Nur woher sollte diese Intuition kommen? Diese Straße kannte ich nicht besonders gut. Mir ist so etwas seither nie wieder und in keiner anderen Situation passiert. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte außer euch noch andere Stimmen im Kopf, auch bekannt als akustische Halluzinationen. Allerdings finde ich auch den Gedanken tröstlich, dass ich einen ganz besonderen Schutzengel haben könnte. Und falls ja, hoffentlich beschützt er mich noch heute. Das war für
0: mich eine richtige Gänsehautgeschichte. Total, ich
1: hatte auch richtig Gänsehaut, mhm. trotz der Decke, mit der ich hier sitze.
0: Ja, du hast auch wahnsinnig atmosphärisch beschri- äh, geschrieben. Ja, äh, ich Darf auch. ich
1: nochmal kurz, in welchem Jahr war das? Äh, 2000, man das in, 2017? Warte mal. äh Warte... Kann man der Geschichte, glaube ich, nicht entnehmen. Ich, ich habe jetzt gepennt. Meinst du, weil es so ein sehr nebliges Silvester gab vor einiger Zeit? Ja. Ich erinnere mich da auch Und dran. ich
0: frage mich, ob es die Nacht war, weil ähm, die Atmosphäre, wie du sie beschrieben hast, hat mich direkt in diese Nacht zurückgebracht, weil auch ich war da mit dem Auto unterwegs. Und ich, es war
1: no joke. Aber war das nicht 2020 während Corona und als es eigentlich auch das Böllerverbot gab, das würde nicht zusammenpassen? Nee, es gab kein Böllerverbot. 20 gab es ein Böllerverbot?
0: Nee, aber in der äh, nebeligen ach so, ach so okay. Das war ziemlich sicher kein Böllerverbot, okay. weil ich dachte mir nämlich noch, krass, was das ausmacht. Das habe ich auch gedacht, aber Staub. die Leute haben
1: ja trotzdem geböllert. Ja, gut. Also das war ja nicht, also das, ja. das haben sich ja nicht alle dran gehalten. Ich dachte, irgendwie hatte ich das in meinem Kopf es so Es kann sein. Das ich hätte es auch seit
0: 2021, ja. 2020. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, Nebel kann sehr krass sein. Auf jeden und, Fall. Äh, ja, du hast dieses, diese Atmosphäre wahnsinnig atmosphärisch beschrieben. Und ich glaube schon, also entweder Intuition, aber dann auch mit der Stimme deines kleinen Bruders. Ich glaube, ja. du hast einen Schutzengel, der ja. da auf dich aufgepasst ja. hat.
1: Ich möchte das auch gerne glauben. Ich möchte das auch glauben. Ja.
0: Machen wir einfach. Und vielen
1: Dank wirklich für diese tolle Geschichte. Das war wirklich, wirklich besonders ähm, Ja. Besonders angenehm. Und da hatten wir einen. Und auch besonders unangenehm. Also, so, ne? <lacht> Besonder- Also, wie, wie so angenehm wie eben Geschichten, die ja, so einen so Gänsehautfaktor haben. Genau. Wobei ich da eine positive Gänsehautfaktor Auf jeden Fall. Hatte, auf jeden, jeden Fall, jeden Fall ja, ja. muss
0: ich sagen. Ja. Ähm, genau. Es war auch übrigens ein männliches Hörerherzchen.
1: Ja. Mhm.
0: Unser nächstes Hörerherzchen möchte auch anonym bleiben, ist aber auch ein Männlein. Ich denke, so viel darf ich verraten. Hallo, Denise und Pia. Eine Freundin hat mich auf die Zuhörergeschichten unter True Creep seitens eures Podcasts aufmerksam gemacht und mich dazu bewogen, meine eigene Geschichte beizusteuern. Kurzer Abriss. Ich habe eine Weile in einem alten Haus gewohnt, in dem anscheinend vom Dachboden aus immer wieder komische Dinge passiert sind. Die Geräusche von Schritten, Klopfen oder Kratzen und Dinge, die oben auf dem Dachboden einfach umgeworfen wurden oder umgefallen sind. Ich habe alles mal als Textdatei zusammengefasst und außerdem ein, zwei Bilder von meinen Notizen dazu gemacht. Ich bin Polizeibeamter. Eigentlich glaube ich nicht an übernatürliches oder ähnliche Phänomene, was wohl auch einer der Gründe ist, warum ich so lange in der Wohnung gewohnt habe. Aber vielleicht interessiert es euch ja und für einen kleinen Grusel ist die Story allenfalls gut. Falls möglich, würde ich gerne meine Freundin Laura mit einem 10 von 10 grüßen. Sie ist ein großer Fan und hat mich immerhin auf euch aufmerksam gemacht. Vielen Dank und viel Spaß damit. Laura, Grüße gehen raus. Zehn
1: von zehn sollen wir dir sagen. Weißt du Bescheid? Ja.
0: Wir nicht, aber macht gut. Macht nichts, wir müssen nix. auch nicht
1: alles wissen, wir können alles ja. essen, aber nicht alles wissen.
0: Das ist ja auch ein Spruch. <lacht> den kenn ich nicht. Das ist richtig
1: ein Boomer. Okay. Ja, ja, gut. <lacht> okay. Ähm,
0: wir widmen uns gleich den Fotos und dem Notizbuch, aber erst lesen wir, würde ich sagen, was denn so passiert ist. Es hat sich alles so zugetragen, wie ich es hier nachfolgend beschreibe. Ich habe nie irgendwas hinzugedichtet, um die Story effektvoller zu gestalten. Was geschehen ist, hat vollständig ausgereicht, um diejenigen, denen ich es erzählt habe, zu gruseln. Und deswegen dachte ich, ich teile meine Erlebnisse mal mit euch. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich angefangen, mir stichpunktartig Notizen zu den Ereignissen zu machen, damit ich mich im Nachhinein darauf berufen konnte oder vielleicht irgendwann ein Muster hätte erkennen können. Das ist mir nie gelungen, aber ich werde ein paar Screenshots davon der Mail hinzufügen, nur der Atmosphäre halber. Erstens. Die Wohnung. Im September 2014 bezog ich eine eigene Wohnung in meiner Heimatstadt. Diese stellte sich für mich als echter Glücksgriff heraus, da die Wohnung sehr groß war und die Miete gleichzeitig sehr erschwinglich. Die Wohnung befand sich im zweiten Stock eines sehr alten, unter Denkmalschutz stehenden Hauses, war aber erst kürzlich renoviert worden und daher nicht so altertümlich anmutend, wie man es unter der Beschreibung erwarten würde. Direkt über mir befand sich noch der Dachboden, für den mir mein Vermieter volle Nutzung gewährte. Um zum Dachboden zu gelangen, musste man in das Vorzimmer meiner Wohnung gehen und die Tür neben meiner Wohnungseingangstüre benutzen. Also konnte man den Dachboden nur durch meine Wohnung betreten. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Der Dachboden bestand aus einem großen Raum mit Dachschrägen und einem separierten Raum, in dem ich Sachen lagerte. Mein Vermieter war ein netter, alleinstehender Mann um die 60 Jahre. Wir haben uns immer gut verstanden und hatten nie Probleme miteinander, selbst wenn ich es mit der Hausordnung manchmal nicht zu eng nahm. Die Wohnung fand ich nur per Zufall. Mein Vermieter hatte sie nirgendwo ausgeschrieben und stattdessen eine Maklerin beauftragt, einen passenden Mieter zu finden. Da mir eine zuvor gezeigte Wohnung nicht zugesagt hatte, schlug sie mir kurzerhand spontan die beschriebene Wohnung vor. Ich stellte mich dem Vermieter vor, befand die Wohnung für gut und bekam meinerseits die Zusage. Zweitens. Erste Vorkommnisse. In den ersten Monaten nach meinem Einzug passierten wiederholt einige seltsame Dinge, denen ich aber zunächst keine große Bedeutung beimaß. So fand ich die Tür zum Dachboden häufiger weit offenstehend vor, wenn ich in meine Wohnung kam. Ich war zwar immer der Meinung gewesen, dass die Tür vor meinem Verlassen der Wohnung geschlossen gewesen sei, nahm aber immer an, dass ich mich eben geirrt haben müsste. Alles in allem dürfte dies ca. vier bis fünfmal der Fall gewesen sein, in meinem ersten halben Jahr in der neuen Wohnung. Des Weiteren konnte ich ein paar Mal Wasserpfützen auf dem Boden verschiedener Zimmer vorfinden. Die Pfützen fanden sich immer entweder im Vorraum, also dem Zimmer mit Zugang zum Dachboden, oder in meinem Schlafzimmer zwei Räume weiter. Die Pfützen befanden sich stets in der Raummitte, waren annähernd perfekt kreisrund und ließen nie erkennen, wie sie dorthin gekommen waren. Es gab keine Tropf- oder Fließspuren, beispielsweise von den Heizkörpern an den Wänden. Die Decken waren auch trocken und an mindestens zwei Gelegenheiten, bei denen ich Pfützen bemerkte, hatte es draußen seit Tagen nicht geregnet. Ich dürfte ungefähr bereits einen Monat in der neuen Wohnung verbracht haben, als ich eines späten Nachmittags Umzugkartons hoch auf den Dachboden brachte. Dieser war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geputzt worden und recht dreckig. Auf den Stufen sammelte sich dicker Staub, weshalb ich immer meine Straßenschuhe anzog, wenn ich die enge, gewundene Treppe hochlief. Ich verstaute den Karton und wollte gerade wieder die Treppe hinunter in meine Wohnung gehen, als ich etwas bemerkte. Auf der Treppe fanden sich Fußabdrücke. Diese stammten scheinbar von nackten Füßen, weil man die Zehenabdrücke erkennen konnte. Definitiv waren sie nicht von mir verursacht worden. Meine Füße waren größer und ich habe den Dachboden niemals mit nackten Füßen betreten. Die Spuren führten die Treppe hinunter bis zur letzten Stufe meiner Wohnung. Pierre beißt sich leicht den Daumen ab. <lacht> Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen gegruselt. Verständlicherweise. Ich kann nicht sagen, wann die Fußabdrücke entstanden sind oder wie lange es sie schon gegeben hatte. Sie waren mir in den Wochen vorher nicht aufgefallen. Ich wischte die Treppe an dem Tag und begann, die Türe zum Dachboden abzusperren. Den Schlüssel ließ ich von meiner Wohnungsseite aus in der Tür stecken. Dies waren, wie gesagt, nur anfängliche Phänomene, denen ich noch keine wirkliche Bedeutung zugestand, weshalb ich mir nicht viel dabei dachte, außer mich ein klein wenig zu gruseln. Aus diesem Grund habe ich damals auch keine Bilder gemacht. Die Fußabdrücke hätten von meiner Vormieterin stammen können. Meinem Vermieter zufolge war die junge Frau ausgezogen, um mit ihrem Lebensgefährten in eine gemeinsame Wohnung außerhalb der Stadt zu ziehen.
1: Geht's dir jetzt besser? Nein.
0: Okay. Naja. Drittens. Naja. <lacht> Schritte und Kratzgeräusche Danach war es eine Zeit lang ruhig und ich lebte bequem und behaglich in der Wohnung. Zugegeben, im Sommer wurde es teilweise sehr warm dort. Laut Thermometer wurde es oben auf dem Dachboden bei einer längeren Hitzeperiode gerne mal über 40 Grad warm, was die komplette Wohnung mit aufheizte, aber ich legte mir eine mobile Klimaanlage zu und konnte wieder ruhig schlafen. Im Sommer 2016 übernachtete meine kleine Schwester bei mir. Wir machten einen Serienmarathon und bestellten Fastfood. Gegen 22 Uhr stand sie auf und ging duschen, während ich auf der Couch zurückblieb und auf Nachrichten am Handy antwortete. Das Bad in meiner Wohnung befand sich direkt angrenzend zum Vorraum. Die Türe zum Badezimmer lag also direkt der Tür zum Dachboden und der Wohnungstüre gegenüber. Bei dem Wohnzimmer handelte es sich um einen langgezogenen Raum, der parallel an den Vorraum und das Bad angrenzte, allerdings nur durch den Vorraum betreten werden konnte. Meine Schwester kam frisch geduscht zurück ins Wohnzimmer und fragte an mich gerichtet, »Sag mal, warst du gerade oben auf dem Dachboden?« Ich verneinte und erklärte, dass ich nachts nicht dort hochginge, weil ich ihn etwas gruselig fände. Verdutzt entgegnete meine Schwester, dass sie aus dem Badezimmer gehört habe, wie die Tür zum Dachboden geöffnet und geschlossen worden sei. Zudem habe sie Schritte die Treppe hinauf vernommen. Ich selbst hatte davon aus dem Wohnzimmer überhaupt nichts gehört. Dafür hatte ich ungefähr aus der Richtung des Vorraums eine Art Kratzen oder Klopfen wahrgenommen. Übertrieben gesagt, hatte es sich angehört, als würde man schwere Möbel über den Boden der Badewanne ziehen und hatte mich bereits gefragt, was meine Schwester überhaupt im Badezimmer trieb. Davon hatte sie aber nach eigener Aussage selbst überhaupt nichts gehört. Wir gingen also in den Vorraum und überprüften die Tür zum Dachboden, die nun nicht mehr verschlossen war, sondern einfach geöffnet werden konnte. Allerdings haben wir einen Teufel getan, bei Nacht hinaufzugehen und nachzusehen. Wir sperrten die Tür erneut ab, zogen den Schlüssel diesmal ab und stellten außerdem einen Bierkasten vor die Tür. Auf die Kante des Kastens stellten wir eine leere Flasche, sodass diese hinabfallen und uns warnen würde, sollte sich die Tür zum Dachboden wieder öffnen. In dieser Nacht schlief meine Schwester auf der Couch und ich im Schlafzimmer, welches an das Wohnzimmer grenzte bin nicht übermäßig stolz drauf, aber ich sperrte die Tür zu meinem Schlafzimmer in dieser Nacht ab, Walter, wenn meine Schwester da liegen Und oh, auf der Couch. Ja. Du bist ja ein Bruder. Ehrlich. Okay. Kannst du ausdenken. Wenigstens bist du nicht stolz drauf. Du bist der wahre Horror in dieser Geschichte. Oh mein Gott. Okay.
1: Also ich ich schmeiß mal kurz rein, ich scheiß mir echt in die Hose. Ja, das ist
0: richtig atmosphärisch und gruselig. Okay, wir machen weiter. Es bestand immer noch die Möglichkeit, dass mir meine Schwester lediglich einen Streich spielen wollte. Und da es sowieso keine Geister gibt, hätte für meine Schwester ja auch keinerlei Gefahr alleine im Wohnzimmer bestanden, richtig?
1: Aber was ist, wenn es die Frau im Schrank ist, Digga? Ja, eben. Ich denke die ganze Zeit an die Frau im im Schrank. unsere Folge
0: 12, 19? Keine Ahnung, bitte hör hör die
1: Geschichte mit der Frau im Schrank. Ja,
0: okay. Am nächsten Morgen fragte mich meine Schwester, ob ich mich erinnern könnte, in der Nacht auf Klo gegangen zu sein. Das konnte ich nicht, was aber nichts heißen musste. Sie habe sich gegruselt und deswegen lange nicht einschlafen können. Ach was! Als sie gehört habe, wie die Tür vom Vorraum zum Wohnzimmer geöffnet worden sei. Sie habe mit dem Gesicht zur Couchlehne gelegen und zu viel Angst gehabt, sich zum Raum umzudrehen, danach aber auch nichts weiter vernommen. Ich fragte, ob sie davor gehört hätte, wie die Schlafzimmertüre aufgesperrt worden sei. Es waren alte Schlösser mit dicken Schlüsseln, die nur geräuschvoll auf- und zugesperrt werden konnten. Meine Schwester verneinte die Frage. An der Tür zum Dachboden fanden wir alles so vor, wie wir es in der Nacht verlassen hatten. Der Kasten Bier stand noch dort, die leere Flasche oben auf der Kante. Viertens: Laute Geräusche in der Nacht im Januar 2018 saß ich nachts alleine auf der Couch in meinem Wohnzimmer und sah fern. Die Wohnung war dunkel und das einzige Licht kam vom Fernseher mir gegenüber. Irgendwann, zwischen 22 oder 23 Uhr, hörte ich auf dem Dachboden über mir plötzlich einen lauten Schlag, als würde etwas Schweres umfallen, aber plötzlich und ohne Vorwarnung. Circa zehn Minuten später ein zweiter lauter Schlag. Wieder weigerte ich mich, noch in derselben Nacht nachzusehen und verlegte meine Untersuchung auf den folgenden Morgen. Dort stellte ich fest, dass sein altes Fahrrad, welches sich in der Zeit meines Umzugs dort hinaufgeschafft hatte, umgefallen war. Es hatte vier Jahre lang unberührt dort gestanden und war nun aus mir unbekannten Gründen mitten in der Nacht einfach umgefallen. Zudem war ein Flutlicht, das ich dort oben angebracht hatte, aus seiner Halterung gefallen und am Boden zerbrochen. Das Licht hatte ich im Dachboden angebracht, da die Glühbirne in der einzigen Lampe dort kaum ausreichend Licht bot und sowieso ständig kaputt war. Aber ich muss hier zugute halten, dass du dich immer dagegen entschieden hast, anders als in den ganzen Horrorfilmen, nachts alleine auf dem Dachboden gucken zu gehen. Was da los ist. Genau. Besser nicht machen.
1: Er ist Polizist. Er
0: ist Polizist. Ne? So. So. (lacht) Fünftens. Erneut nächtliche Schritte die Treppe hinauf. Im Februar 2018 wiederholte sich der Vorfall mit meiner kleinen Schwester, nur war diesmal mein bester Freund zu Besuch. Wir sahen uns abends einen recht langen Film an, der aufgrund seiner Laufzeit erst gegen Mitternacht endete. In der Mitte des Films, irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr, pausierten wir für eine Pinkelpause. Mein Freund ging auf Toilette, während ich erneut auf der Couch sitzen blieb und wartete. Er kam zurück und wir setzten den Film fort. Danach, während vor uns der Abspann lief, fragte mich mein Kumpel, ob ich während der Pause auf dem Dachboden gewesen sei und was ich dort getrieben hätte. Ich verneinte, aber er beharrte darauf, dass er aus dem Bad gehört hätte, wie die Tür zum Dachboden geöffnet worden und jemand die Treppe hinaufgelaufen sei. Wieder hatte ich aus dem Wohnzimmer nichts gehört. Und wieder überprüften wir die Tür, nur um festzustellen, dass sie wieder nicht mehr verschlossen war, obwohl der Schlüssel mittlerweile an einer Pinnwand auf der gegenüberliegenden Wand aufbewahrt wurde. Mein Freund hatte bis dato nichts von dem Vorfall mit meiner kleinen Schwester gewusst und erschwor in aller Ernsthaftigkeit auf das, was er gehört haben wollte. Auch kannten sich er und meine Schwester zu diesem Zeitpunkt kaum und standen auch nicht in Kontakt zueinander. Wir ließen es wieder gut sein und gingen erst am nächsten Morgen auf dem Dachboden nachsehen, konnten allerdings nichts Ungewöhnliches feststellen. 6. Klopfen in der Nacht Im März 2018 lag ich irgendwann nachts gegen ein oder zwei Uhr im Bett. Ich tippte noch ein bisschen am Handy herum, bevor ich mich schlafen legen wollte. Die Rollos waren zugezogen und die Lichter alle aus. Ich lag also in vollkommener Dunkelheit im Schlafzimmer und starrte auf dem Bildschirm. Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich ein seltsames Geräusch im Hintergrund hörte. Ich kann nicht sagen, wie lange es bereits klopfte, bevor ich darauf aufmerksam wurde. In regelmäßigen Abständen, etwa alle 30 bis 60 Sekunden, konnte ich nacheinander drei subtile leise Klopfer vernehmen. Tok, tok, tok. Stille. Tok, tok, tok. Stille. Tok, tok, tok. Die Klopfgeräusche waren leise, als würde jemand zurückhaltend und sanft auf Holz klopfen. Etwa auf den Holzboden meiner Wohnung. Es klang nicht metallisch, wie man es zum Beispiel von Luftbläschen im Heizkörper vernehmen würde. Hier wurde definitiv mit etwas Weichem auf Holz geklopft. Die Geräusche schienen mit Sicherheit aus der Wohnung zu kommen. Ich hätte den Ursprung aus dem Wohnzimmer vermutet, vom Bereich direkt vor der geschlossenen Tür zum Schlafzimmer. Oder aber direkt bei mir im Schlafzimmer, in der Ecke des Raumes neben der Türe, quasi die gegenüberliegende Ecke des Raumes zum Bett. Mehrere Minuten lag ich dort in der Dunkelheit und lauschte dem wiederkehrenden Klopfen, während ich versuchte, mir einen Reim auf das Phänomen zu machen und mich ehrlicherweise zu sehr gruselte, um mich zu bewegen. Schließlich entschloss ich mich zu handeln und schaltete mit einer plötzlichen entschlossenen Bewegung die Lampe auf meinem Nachttisch an. Das Klopfen verstummte direkt mit dem Anschalten des Lichts. Weder im Schlafzimmer noch im Wohnzimmer konnte ich Hinweise auf den Ursprung des Geräusches finden. Ich schlief diese Nacht mit eingeschaltetem Licht und versperrte wieder die Türe zu meinem Schlafzimmer. 7. Schritte in meiner Wohnung Im August 2018 fanden die Ereignisse ihren Höhepunkt. Es war früher Abend, die meisten Rollläden der Wohnung waren halb herabgelassen, weshalb lediglich schummriges Licht bestand. Ich lag im Bett. An besagtem Tag hatte ich nämlich Nachtschicht und davor noch ein paar Stunden schlafen wollen. Die Tür zwischen Schlaf und Wohnzimmer war der Hitze wegen geöffnet, um wenigstens für ein bisschen Durchzug zu sorgen. Ich wurde circa zehn Minuten vor meinem gestellten Wecker wach und brauchte kurz, um vollständig aufzuwachen, als ich bemerkte, warum ich von alleine wach geworden war. Ich konnte aus meiner Wohnung Schritte wahrnehmen. Die Holzdielen knarrten vernehmlich, wie wenn jemand sein Gewicht beim Gehen verlagerte. Es war ein leises, aber dennoch hörbares Geräusch, das sich durch die Wohnung bewegte, als würde jemand langsam und unauffällig durch meine Bude schleichen. Die Geräusche begannen meiner Empfindung nach im Vorraum, kamen dann aber näher, als ich, was auch immer, ins Wohnzimmer bewegte. Die Schritte bewegten sich aufs Schlafzimmer zu und ich bekam es mittlerweile wirklich mit der Angst zu tun. Ich war absolut überzeugt, dass dort jemand durch meine Wohnung schlich. Das Knarren der Dielen bewegte sich auf die offene Schlafzimmertüre zu und stoppte dann im Türrahmen. Wer immer dort herumlief, musste jetzt also direkt neben der Tür stehen, verdeckt vom Türrahmen auf der Wohnzimmerseite. Mehrere Minuten lang lag ich still im Bett, fühlte mich absolut hilflos und verletzlich, während ich kaum wagte, mich zu bewegen, um nicht auf mich oder die Tatsache, dass ich aufgewacht war, aufmerksam zu machen. Dann hatte ich genug und die Hilflosigkeit in meiner eigenen Wohnung schlug in Zorn um. Ich sprang aus dem Bett und rannte ins Wohnzimmer, bereit, mich dem Eindringling zu stellen, nur war dort niemand. Die Schritte hatten zu meiner Tür geführt und dort hinter dem Türrahmen verharrt. Ich hatte nicht bemerkt, dass sie sich entfernt hätten und hatte auch keine Türen auf- oder zugehen hören. Das Ereignis hat mich recht verstört, weil ich mir absolut sicher über die Geräusche und woher ich sie gehört hatte gewesen war. Danach habe ich noch circa ein Jahr in der Wohnung verbracht, ohne dass groß etwas passiert ist. Gelegentlich habe ich nachts noch Geräusche und Gerumpel oben auf dem Dachboden gehört. Manchmal habe ich am nächsten Tag oben umgefallene Gegenstände gefunden. Manchmal habe ich den Ursprung des nächtlichen Lärms nicht feststellen können. Ich bin ein Jahr später ausgezogen und kann nicht sagen, wie es meinem Nachmieter derzeit ergeht. Achtens, Abschließend wie gesagt, hat sich alles genau so zugetragen, wie ich es hier geschildert habe. Leute haben mich öfters gefragt, warum bist du nicht ausgezogen, aber die Wohnung war für den Mietpreis wirklich Luxus und die Lage war auch genial. Außerdem habe ich bis zum Schluss nie wirklich an irgendwelche paranormalen Phänomene geglaubt und immer an der Möglichkeit einer rationalen Erklärung festgehalten. Bis zu den Schritten in meiner Wohnung hatte ich mich auch nie bedroht gefühlt, auch wenn mir im Nachhinein klar wurde, dass sich die Phänomene mit der Zeit gehäuft haben und näher gekommen sind. Andere Leute haben schon die Möglichkeit vorgeschlagen, dass sich auf dem Dachboden ein Obdachloser oder ähnliches versteckt haben könnte. Dies halte ich aus mehreren Gründen für unwahrscheinlich. Zum einen habe ich bereits von der immensen Hitze im Sommer dort oben berichtet. Zum anderen war die Tür nach den ersten paar Vorfällen immer abgesperrt und der Schlüssel abgezogen. Auch haben mir die Lebensmittel oder Nutzgegenstände aus der Wohnung gefehlt. Ich habe oben auf dem Dachboden nie Spuren eines Bewohners gefunden. Manche erwähnten auch die Möglichkeit, dass mein Vermieter hinter den Vorfällen stecken könnte, und ja, er hatte tatsächlich einen Ersatzschlüssel für meine Wohnung. Aber er hatte keinen Grund gehabt, vor allem nachts auf den Dachboden zu gehen, er hatte dort oben nichts gelagert. Unser Verhältnis war gut, er hätte mich jederzeit fragen können, wenn er hochgewollt hätte. Und es erklärt auch nicht, warum ich ihn bei den Schritten in der Wohnung nicht mehr vorgefunden hatte. Das ist meine Geschichte. Ich wohne seit über einem Jahr in einer neuen Wohnung in einem anderen Ort und kann nichts Ähnliches mehr berichten. Ich weiß selber nicht so richtig, was ich daraus machen soll. Eigentlich glaube ich nämlich gar nicht an solche Dinge. Aber was soll man machen? So, ich würde mich noch gerne dem Anhang widmen, der Mail. Für alle, die es jetzt nicht sehen, wir ähm, blicken auf... Ein Foto eines Notizbuches von der äh, Deutschen Polizeigewerkschaft, das zweckentfremdet wurde. Da steht jetzt nämlich Notizbuch und dann daneben mit Edding geschrieben, paranormale Scheiße. (lacht) Dann ist da ein Gespenst gemalt, das Bu sagt. Und ich lieb's. Ja, ich finde es auch ganz entzückend. Sehr entzückend. Dann schlagen wir die erste Seite auf. Dort steht geschrieben, handschriftlich, Notizbuch über schräge, unerklärliche Phänomene in meiner Bude. Einzug ab dem 1.9.2014. Phänomene in der Einzugphase. Was steht da? Undatiert. So. Beim Betreten der Wohnung steht die Dachbodentür manchmal offen. Wasserpfütze mittig im Raum. Annähernd komplett rund, ohne Fließspuren von irgendwoher. Im Schlafzimmer vor dem Schrank. Nächste Seite. Äh, liege? 12.3. 13. Ah ja, 17. nächste Seite. 18. Nächste Seite. Wir sind auf der nächsten Seite. 12.3.2018. Klopfen. Liege gegen 1.30 Uhr bis 2 Uhr im Bett und browser am Handy. Rollos zu und Lichter alle aus. Vollkommene Dunkelheit und absolut still. Leises, rhythmisches Klopfen in unregelmäßigen Abständen aus der Dunkelheit, wie sanftes Klopfen auf Holz. Immer so drei bis viermal. Lokalität, entweder Schlafzimmer oder Wohnzimmer hinter Schrägstrich vor der Schlafzimmertür. Ja,
1: Also wir sehen auf jeden Fall, da haben Notizen stattgefunden. Also es ist wirklich einfach so, wie man sich das vorstellt. Ich protokolliere das mal, was mir hier passiert. Also ganz ehrlich, genauso
0: stelle ich es mir vor, wie es abläuft, wenn ein rationaler ja. Polizist ja. paranormale Phänomene <lacht> erlebt. Ich schreibe mir das jetzt hier einfach mal auf.
1: Und dokumentiert
0: das mal. Genau, genau.
1: Und ich male einen Geist vorne drauf, um mir selber auch klarzumachen, dass ich das echt nicht so ernst nehme, wie ich es eigentlich nehme. Genau.
0: (lacht) Und um mich selbst auch ein bisschen zu beruhigen. Genau, das meine ich damit, das
1: meine ich damit. Alter Schwede. Mhm. Ich habe mir zwischendurch fast die Faust abgebissen hier. Ich habe es gesehen. Ich kann ja wirklich dann, also, äh, ich musste sofort an die Frau im Schrank denken. Dann wurde ja. das aber die Bank quasi, in dem Moment, wo dann die Schwester auch nichts gesehen hat, wo die Flasche ja. noch da stand ja. und so, ja. ne? Ich meine, die Schwester lag mit dem Rücken äh, zum Raum. Ja. Aber äh, trotzdem, die Flasche stand ja noch da und die beiden haben da ja versucht, das irgendwie dann genau. so zu deichseln, dass man halt hört, wenn irgendwas, wenn genau. irgendjemand kommt. Ja.
0: Wobei, wenn da noch mal jemand kommen würde, wird der wahrscheinlich lieber einfach gehen, bevor er auffliegt, oder? Also angenommen du würdest... Ja, aber das
1: weißt du ja vielleicht nicht, dass da jetzt ein Bierkasten steht. Ach so, wenn du... Ja, stimmt. Wenn du da, da, das, oben würde bist.
0: Ja, das würde ja bedeuten, dass du aus dem Dachboden geflohen genau. bist Dann sind die Gucken gekommen und dann genau. würdest du wieder reingehen. Und das ja. bist du ja nicht. Ja, also ja. es
1: war ja tatsächlich so, ja. die Schwester war duschen, hat dann gefragt, was hast du auf dem Dachboden gemacht? Das mhm. heißt, die Geräusche kamen ja vom Dach Ja, ja,
0: aber in der Zeit hätte die Person vom Dachboden ja schon wieder... Aber er saß doch
1: im Wohnzimmer und die Treppe ist doch ja. einsehbar, ja, ja, wenn ja. ich ja. das richtig verstanden habe. Ja. Und dann, also das, das fand ich schon krass, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich noch gedacht, okay es wird sich so auflösen dass da mhm. auch so ein ähm, Mensch äh, oben Denkt war man, der ne? sich eingenistet mhm. hat oder so Wo? und das finde ich so gruselig Die frage ist was hättest du denn lieber gewollt also dann stand da ja das ist ja
0: immer die frage ja ist
1: wirklich so ne aber dann, dann äh, dieses also da habe ich mir gedacht hier äh, als du geschrieben hast ähm, ich habe immer versucht mir ich habe immer gedacht es gibt auf jeden fall eine rationale ja, aber erklärung du die ja das frage ich mich
0: halt auch was ist dir denn lieber ja, ein gespenst genau was da ein bisschen rumpoltert, ja. aber anscheinend sonst nichts ja. weiter tut, ja. außer Wasserpützen. Das ist ja auch
1: handfest, ne? Alter, schwer. Ja, genau. Gehen wir Ja, genau so, genauso. Ja, nicht nur ins Spülbecken oh. gepinkelt, sondern aus dem
0: aus der Milchpackung, aus dem Milchkarton und aus dem
1: hat. Ding rausgekrochen ist ja, quasi ja. oben ja. und so. Ich hab ja. das also ich kann gerade nicht sagen,
0: was mir lieber wäre. Ich glaube, ich hätte oh, das war unsere allererste aller, aller
1: creepy ja, Ich Folge. weiß, das war ganz schlimm. Ja. Und das Schlimmste war, ich hatte auch noch diesen scheiß Wandschrank in meinem Schlafzimmer. In und ich saß Wohnung mit dem gewohnt. Rücken zu meinem, Schla- zu meinem Wandschrank, mhm. der quasi auch so eine Dachschräge unterm Dings war. Und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis gehabt, mich umzudrehen. Mhm. Da saß ich auf meinem, also nicht auf meinem Klavier. Das ist
0: eine außergewöhnliche <lacht> Aufnahmesituation da damals saß ich noch.
1: Vor meinem Klavier. Nicht mhm. minder außergewöhnlich. Und das Mikro stand auf dem Zun-Deckel mhm. quasi. Mhm. Oh, du lieber Himmel. Ja. Das hat mich jedenfalls, das hat mich jetzt wirklich aus der Hose gekriegt. Es war, das war, das war wirklich. ein
0: großartiger Abschluss. Ich habe es auch geliebt, dass du das so gegliedert hast, dass es sich so aufbaut. Ich habe mich gefühlt, das ist so richtig paranormales Tagebuch gewesen.
1: Genau. Fand ich auch richtig äh, cool. Du hast es da
0: richtig mit durchgenommen. Jo. Und ich liebe auch deine total abgebrühte, unaufgeregte Art dabei. Äh, äh, trotzdem,
1: aber nicht minder. Ihr ja, Trotzdem oh. hast du ja durchscheinen lassen. Unheimlich und auch, mhm. und auch... Trotzdem sehr gut strukturierte Worte, ne? Also ich mhm. finde es sehr gut zu, es war sehr gut zu folgen, es war sehr sehr strukturell irgendwie, ne? Ja. Also vielen Dank dafür, Es war sehr angenehm mhm. und auch wieder sehr unangenehm, also so ja, wie positiv
0: unangenehm.
1: Positiv möchte ich jetzt nicht sagen, ne?
0: Unangenehm, aber hat sich gut angefühlt, mm,
1: ne? möchte ich auch nicht sagen. <lacht> Ja, ja, Nein, aber schon, ich
0: äh, es war auf jeden Fall ein äh, wunderbares Gruselerlebnis, auf das ich keine Erklärung habe, außer dass du die Wohnung anscheinend mit einem kleinen Poltergeist oder so geteilt hast. Auch diese
1: Barfußfüße, ne? Das fand ich eben, das, und, das fand ich halt Wobei ich gruselig, auch, ne? als du dann
0: auf einmal sagtest, der Vermieter hat einen Schlüssel, dachte ich mir kurz, Bonnie. und warum sollte der das machen? Es gibt wirklich verdrehte mhm. Menschen da naja, draußen und das? die brauchen nicht immer einen Grund. Ja? Äh, Zumindest kein mit dem normalen Menschenverstand nachvollziehbarer, aber dann kam ja auch die Szene, wo er doch nochmal den Mut gefasst hat, um nachzusehen und dann war da wieder nichts, das ist halt halt die Sache. Und was ich unfassbar unheimlich finde, ist, dass es quasi progressiv war und immer sich gesteigert hat und es immer näher kam und ich frage mich was wäre noch gekommen, wenn du da länger gewohnt hättest?
1: Also jetzt, ja, ja mal abgesehen davon, dass nach den letzten Vorfällen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat er ja noch ein Jahr lang da ja. gewohnt, nachdem dann nichts mehr passiert ist. Ganz ehrlich, da ziehe ich mal ein Hütchen, ne? Bruder, ich wäre ausgezogen. Nee, das
0: muss ich ja auch sagen, ne? Also auch zum Beispiel bei, ähm, hier, beim Letzte, also die Folge, die Piano nicht gehört hat, ich alleine gemacht habe. Da wurde in den Kommentaren auch wieder gefragt, ja, wenn das wirklich alles so passiert ist, warum ist die Familie nicht ausgezogen? Also erstmal ist ein Umzug immer mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, die man vielleicht nicht immer stemmen kann. Zweitens ähm, kann ich verstehen, der, dass der Reiz einer sehr kostengünstigen, wirklich schönen Wohnung in einer guten Gegend sehr groß ist und dass man da gerne dran festhalten möchte. Vor allem, wenn man nur so. Das ist ja nichts handfestes. Du denkst ja selber, ich bin Panne oder was? Das ne? ich glaube,
1: dass. nein, die Sache ist die: Der Leidensdruck muss nur hoch genug sein. Da bin ich fest ja, und überzeugt. Das muss ist noch was anderes, wenn du den Haus kaufst ja, und da Ja, da, da war ich noch
0: nicht fertig Ach, sorry. an dem Punkt. Also äh, zum Thema Hauskauf noch mal eine ganz andere Nummer, weil da stecken ja, ja da steckt ein halbes Vermögen drin. Dann du hast deine Kinder gerade in eine neue Umgebung gebracht. Die haben gerade Anschluss gefunden in der Schule. Die reißt du auch nicht ein Jahr vor ihrem Abschluss wieder aus ihrem Umfeld, Absolut. um sie ne? Also das ist nicht immer so einfach mit diesem Warum ziehst du nicht einfach um? Aber klar, in dem Fall wäre ein Umzug bestimmt drin gewesen, aber da war der Leidensdruck einfach nicht genau. groß genug. Und es waren ja auch immer relativ große zeitliche Abstände zwischen den eigenen, also zwischen den einzelnen Vorfällen. Ja, ja, das stimmt schon. So dass es wahrscheinlich gar nicht erst zu diesem Overkill-Gefühl. Das hatte dann kein, ja. Ja, ja, das genau. hatte keine,
1: keine Spitze, die, ja. so, ne? Ja, verstehe ich schon. Mhm. Aber trotzdem, also ich, ich muss sagen, also ich finde das halt. Das mit der mit dem Haus, Familie und so weiter, sowas kann ich nachvollziehen. Voll. Das finde ich auch in Horrorfilmen ja. immer so, dass ich denke, ja, nee, da würde mhm. ich dann auch erstmal bleiben. Da musst mhm. du ja auch gucken, du findest ja vielleicht auch nicht so schnell was ja. anderes. Und du ne? musst das Haus ja auch wieder loswerden. Genau. Äh, aber ich finde es halt irgendwie krass, auch wenn du jetzt äh, hier in dem Fall von ähm, einigen Vorfällen, die sich dann offensichtlich in über einen längeren Zeitraum ereignet haben, mhm. erzählt hast. Äh, ich finde es trotzdem krass, weil das ist schon super gruselig. Das ist schon echt super gruselig, was da äh, passiert ist, finde ich. Und wenn ich da drin wohnen würde, ich wäre nach dem ersten mhm. Vorfall, hätte ich bei meinen Eltern gepennt.
0: Ich frage mich halt immer, wie handfest es werden muss und wo dann da die Grenze ich glaub, ist. Ich glaube, die Grenze ist
1: einfach persönlich. Ich ja, finde es halt krass, wie lange mhm. das so... Also ich, ich höre das und denke, boah, mhm. ne? Also, also für mich wäre das absolut gewesen, sofort, ja. ne? Ich finde es ja. wirklich, wirklich spooky. Ähm, und ähm, ja, ich, ich denke dann, ja, wenn man da eine andere Betrachtungsweise hat und sagt, ja, also ich, das, dann geht mich jetzt halt wenig, ich mhm. mach's halt einfach, ich bleib halt einfach hier, mhm. dann ist es ja auch cool, ne? So Voll, ja. Gibt ja auch Leute, die haben quasi einen Hausgeist oder so ja, und, ja. Die, und, und die gehen in, die mit leben dem Frieden um. Damit, ja, genau, ne? ja, 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 genau.
0: Ich denke halt, solange es bei mir noch ein Quentchen Zweifel daran gibt, dass das, was ich da erlebe, paranormaler Natur ist würde ich halt da wohnen bleiben und ich glaube der Punkt, an dem ich sage, okay, es wirklich, der würde sehr spät kommen, weil auch so Geräusche auf dem Dachboden. Hätte ich gesagt, ja, gut, Tiere, keine Ahnung, Opossum, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Also ich glaube, ich unser bin unser Siebenschläfer. Siebenschläfer. Ich glaube, ich bin sehr, sehr gut darin, Ausreden zu finden, die ich dann benutzen kann, um mir meine Angst zu nehmen in dem Moment. Das funktioniert auch hier sehr gut. Immer wenn ich irgendwas mitkriege, bin ich ganz schnell das war, keine Ahnung. Das und dies. dies ja, es sei das. denn,
1: wir sind im Hasselhaus und irgendwas klackert im Wohn im, Sch- im Badezimmer und du sitzt da. Was? Was war
0: was das? Voll oh, die Tür geknallt. Ich bin nicht
1: ausgezogen. Nee. Aber wer ist aufgestanden und hat gesagt: Ach, halt die Fresse, ich geh gucken. Die Pia. Das war eine Überspruchshandlung. Ja, war <lacht> so.
0: Wer hat die ganze Nacht im anderen Hasselhaus wachgelegen, weil wir den Müll wegbringen waren und vergessen haben, die Tür abzuschließen und du dachtest, jetzt sitzt ein Serienkiller in unserer Abstellkammer die und Pia. wartet nur auf den richtigen ja. Moment. Das stimmt. Das war auch wieder so eine Haus, im, Sch- äh, Haus im Schrank. <lacht> so Frau im Schrank-Paranoia. Du hattest Angst, dass jemand in der Zeit in unser Haus rein ist, ja. sich da eingenistet hat, ja. während wir kurz den Müll wegbringen waren. Ja,
1: ja. Das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Hast du recht. Mhm. Aber ich habe dich nicht wach gemacht. Ja, hättest du machen können. Ja, weiß ich, hast du mir immer gesagt. Danach hättest ich du schlafen können. Ja. <lacht> Weil wir dann hinten nachgeguckt. Ja.
0: ja, also ich glaube auf jeden Fall, es muss schon einiges passieren, damit ein Großteil der Leute sagt, yo, ich ziehe direkt wieder aus. Ja. So.
1: Und wie sein. gesagt, weil alles so schwammig ist, du denkst, du hast was gehört, es hat sich angehört wie Schritte. Aber es wird ja in dem Moment dann weniger schwammig, wenn noch jemand anderes bei dir ist, ja. der dich fragt, ob du auf dem Dachboden gewesen bist, mein Gott nochmal, ja. und den Schlüssel gedreht hast.
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich habe solche Situationen oft genug erlebt, Ja. wo mich Leute gefragt haben, du grad, bist du gerade da, also dies und das, ich habe da dies und das gehört. Mhm. Es ist trotzdem immer irgendwie mhm. schwammig. Weil ich kann das schlecht
1: beschreiben. Okay. Es ist immer so, hm. Ich will ja auch nicht alle Menschen zum Auszug bewegen.
0: Also, <lacht> Weil ich jetzt hier einen Massen,
1: Massen alle ziehen umziehen. aus ihren Wohnungen aus. Woher kommt diese Fluktuation? <lacht> das ist Obias
0: Schuld? Du willst den Wohnungsmarkt antreiben. Du sitzt mit denen unter einer Decke, mit den Immobiliengesellschaften. Nee,
1: mit den Umzugs Mit den Umzugsfirmen. <lacht> Auch eine
0: interessante Kooperation.
1: Okay, an dieser Stelle folgt eine kurze Werbeunterbrechung. <lacht> Diese
0: Folge wird euch präsentiert von. <lacht> Ihr Name eines Umzugsunternehmens ja, einfügen. Genau,
1: ja. das ist geil. Ja, okay. gut. Ja,
0: wir ziehen jetzt erstmal nicht um. Nee. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Gehen
1: ähm, so. nicht mehr weg. Genau.
0: Okay. Okay. So, das waren auf jeden Fall unsere Geschichten. Von Vielen heute. Dank an alle. Vielen Dank an für alle für eure Geduld Einsendungen und, und fürs so. Zuhören. Und ähm, wenn ich heute ein bisschen matschig im Hirn war oder ein bisschen drüber war, tut's mir leid, es war ein langer Tag. Irgendwie?
1: Es war, es war ein nicht. super langer Tag, aber ich fand nicht. Also nee, waren wir nicht chaotisch?
0: Ich hatte das Gefühl, nee, aber ich, ich glaube,
1: glaub, wir waren ein bisschen bubbliger als sonst. Ja, das kann hm. sein.
0: Ich hatte eben, ich habe das Gefühl, ich, also hier so. Also, aber ist es ja, ist es nichts Schlimmes. Nein. Ich, ich mag das. Wir sind aber, ja auch Menschen. Wir sind Menschen. Oh. Ja, 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 das ist, das ist so. Wir sind Menschen. Da können wir da Machst du nichts. Nee. Genau. aber was soll man machen? Was
1: machen? Und mit den Worten.
0: Genau. Äh, verabschieden wir uns jetzt von euch. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. so, Upload-Pläne gibt es jetzt immer auf Instagram. Wollte ich eigentlich auch mal in der Folge sagen. Ist jetzt aber auch ein bisschen. Ist egal. Wir sind schon mitten im Juni. Also, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und das für uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, es ist gefährlich, gefährlich. da draußen.